0: Si vous m'avez déjà entendu, vous avez peut-être l'habitude que je, je prenne les textes, les lectures du jour, et puis souvent dans ma prédication, je reste beaucoup dans le texte, et puis je vais essayer un peu de l'exposer, puis de, de montrer ce que le texte dit. Et puis, euh, donc j'aimerais dire quelque chose aux plus puristes d'entre vous, qui considèrent qu'il euh, n'y a qu'une prédication qui expose purement le texte, qui soit légitime. Aujourd'hui, je vais un peu dévier de ça, je vous demande pardon d'avance. Les textes, et les lectures, c'est plus une forme d'introduction au thème de l'obéissance dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Et donc, si vous trouvez que je ne suis pas assez dessus, ben je vous donne pardon en avance et je vous promets, je me rattraperai une prochaine fois. Mais j'aimerais quand même vous dire, ce que je vais dire ce matin, ce sera biblique. Je ne vais, de... vais pas dire trop de bêtises. Voilà. Donc vous pouvez quand même être rassuré et puis, euh... et puis voilà, vous laisser aller, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est peut-être parce que j'ai un frère, donc j'ai été assez sensible à ça, mais euh, dans la Bible, il y a quelque chose qui m'a beaucoup déprimé souvent en lisant les histoires, notamment dans l'Ancien Testament, c'est de voir à quel point les relations entre frères sont difficiles. On a, de, on, on a beaucoup de relations entre frères dans la Bible qui sont vraiment, vraiment difficiles. La preuve, on commence par la pre les premiers frères dans l'histoire de la Bible, Cain et Abel. Pas besoin de vous faire un dessin, on sait comment ça finit. Donc il y en a un qui tue l'autre. Ensuite, un peu plus loin, il y a Jacob et Ésaü, Avec Jacob qui décide de voler la bénédiction qui revenait à son frère aîné. Et puis ça finit en conflit armé entre les deux, finalement. Après, une génération après, on a Joseph et tous ses frères. Alors lui, Joseph, déjà que c'était un peu le préféré du papa, en plus, il n'arrive pas à tenir sa langue, et il va raconter euh, ses rêves dans lesquels ses frères s'agenouillent devant lui symboliquement, etc. Donc eux, évidemment, ça ne leur plaît pas trop, et puis ils finissent par le vendre euh, comme esclave et puis ils se retrouvent en Égypte. Tout ça pour dire qu'effectivement, les relations fraternelles dans la Bible, ce n'est pas toujours euh, très enthousiasmant, et ce n'est pas toujours simple. Mais c'est aussi le cas dans le Nouveau Testament, et c'est même le cas avec Jésus. Des fois, on n'en parle pas beaucoup, mais j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur la relation entre Jésus et ses frères, et notamment entre Jésus et son frère Jacques. Euh, je ne sais pas si... Enfin, il faut qu'on se rende compte que Jésus euh, est né, il a grandi... Il a été un enfant, il a été un adolescent, etc. Alors là, vous me dites, là, c'est vraiment, on est à un niveau très très bas de, de catéchisme. Mais si je dis ça, c'est simplement pour qu'on... Voilà, des fois, on a, on a cette image voilà, de, de Jésus glorifié, ressuscité, fils de Dieu, etc. Mais rendons-nous compte, voilà, on a un Jésus qui a vécu dans un petit village, qui a grandi, qui a appris à, à aider son père à faire de la charpenterie, qui a joué avec ses frères, qui a passé du temps avec eux. Là, peut-être que je vais dire une hérésie, je ne sais pas. Peut-être qu'il a même fait des bêtises enfin, avec eux, ou peut-être pas. Mais en tout cas, ils ont, ils ont sans doute, eu, ils sont amusés, il a été enfant, il a passé sa jeunesse avec eux. Donc il faut, il faut vraiment comprendre que les frères de Jésus, pendant les 30 premières années de sa vie, c'était leurs frère. Je ne sais pas s'ils le voyaient comme quelqu'un de spécial, peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était leurs frère avant tout, Quelqu'un de proche avec qui euh, ils voilà, il partageaient des bons moments, avec qui ils mangeaient, euh, avec qui ils passaient leur vie. Et puis plus tard, à l'âge de 30 ans, à peu près, hein, il y a des débats là-dessus, mais en, environ à l'âge de 30 ans, Jésus commence à euh, faire des miracles, faire euh, des guérisons, faire, délivrer des personnes qui sont possédées. Il parle à des milliers de personnes, il est suivi de 12 bonhommes qui, qui vont partout avec lui. Et là, à un moment les frères de Jésus ils comprennent plus trop ce qui se passe. Et on ne peut pas tellement leur en vouloir si on se met à leur place. Et il y a un texte qui l'illustre bien, dans l'évangile de Jean, où ses frères disent à Jésus « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient ce que tu fais. » Personne n'agit en secret s'il veut être connu. Donc puisque tu fais ce genre de choses, sous-entendu des miracles, des guérisons, des choses comme ça, ben montre-toi au monde, vas-y et le verset suivant dit en effet ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc on voit que même avec Jésus, ben les relations fraternelles, il y a eu des moments où ça a été un peu tendu parce que même ses frères n'ont pas tout de suite reconnu son ministère. Nous avec 2000 ans de recul, c'est facile de euh, ce serait facile de les critiquer, de dire qu'ils ont rien compris. Mais si on se met à leur place, c'est tout à fait compréhensible que leur grand frère avec lequel ils ont manger, dormi, joué, grandi et fait euh, du tra des travaux manuels, tout d'un coup, quand ils rentrent dans ce ministère-là, ça leur semble complètement délirant, ou difficile. Et c'est normal, quelque part, que ses frères n'aient pas pu croire en lui tout de suite. En tout cas, c'est pas très étonnant. Quelques années après le texte qu'on a lu, un autre texte, une lettre, une lettre qui commence par une salutation. Et cette lettre est écrite justement par Jacques, un des frères de Jésus. Donc il faisait partie de ses frères qui ne croyaient pas en lui. Et on va juste lire, je vais juste vous lire un verset. Comment Jacques commence sa lettre De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus dispersées, salut. C'est ma traduction, c'est ça, c'est salut. Salut. Ouais de la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je suis le seul à trouver un peu particulier qu'il appelle son frère le Seigneur Jésus-Christ Jacques, qui est désormais une des grandes figures de l'église de Jérusalem, qui est un apôtre, qui est important, se définit désormais, c'est le titre qu'il prend quand il va s'adresser à une église, enfin à, une, à des chrétiens plutôt, comme un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Il appelle son grand frère, avec qui il a tout connu, son Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps Entre ces deux textes, qu'est-ce qui a fait qu'il y a un changement comme ça radical C'est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité qu'il y a eu entre deux. C'est la résurrection de son frère qui a changé la perspective de Jacques et qui lui a fait prendre un autre regard sur cet homme qu'il voyait sans doute comme un simple homme, un frère avec qui il avait grandi et qu'il le fait après coup considérer comme son Seigneur et il va même jusqu'à dire en se présentant qu'il est son serviteur. Même son propre frère qui avait toutes les raisons de ne pas accepter le fait que Jésus est Seigneur va finalement se présenter comme son serviteur. Un autre personnage important des débuts de l'histoire de l'Église, L'apôtre Paul, lui, n'a jamais connu Jésus pendant son ministère terrestre. En tout cas, on n'a pas de preuve de ça, et on n'a pas de trace non plus qu'il l'ait rencontré ou qu'il l'ait vu avant sa mort et sa résurrection. Il va le rencontrer en vision, il va le rencontrer sur le chemin de Damas, et à partir de là, toute sa perspective va être transformée, et il va décider de se consacrer à lui. Et ce qui est intéressant, avec l'apôtre Paul comme avec Jacques, c'est de s'arrêter aussi aux salutations j'aime beaucoup personnellement quand je lis des épîtres regardez qu'est-ce qu'ils disent pour saluer les gens à qui ils s'adressent parce qu'en fait ça révèle déjà beaucoup de choses et si on prend l'épître aux romains il dit de la part de Paul serviteur de Jésus Christ appelé à être apôtre consacré pour annoncer l'évangile c'est intéressant que il, se, il, il donne un peu trois qualificatifs ou trois titres mais le premier d'entre eux avant même de se dire apôtre il se déclare comme serviteur de Jésus-Christ. Comment ça s'est manifesté Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie de l'apôtre Paul qu'il est serviteur de Jésus-Christ C'est un, un joli mot, c'est quelque chose de beau, c'est un beau concept, mais comment ça s'est manifesté de façon réelle, de façon tangible, de façon concrète Dans le livre des actes, à un moment, Paul va participer à la fondation d'une communauté, d'une église à Éphèse. Et puis il va la lever des gens qui vont être des anciens, des responsables, et à un moment il leur dit « moi je vais partir, et ce sera à vous désormais de, de reprendre euh, le soin de cette communauté. » Et il leur fait un discours à ces responsables de l'église d'Éphèse. Et dans ce discours, il leur parle aussi à un moment de ce que lui va vivre. Il leur dit « maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui va m'arriver. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je, et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. On a là le discours d'un homme qui d'ailleurs va nous dire une phrase qui est assez choquante, qu'on ne dira pas ni, très peu, ni en église, ni dans la société. Je ne considère pas ma vie comme précieuse. Je ne considère pas ma vie comme précieuse. Qu'est-ce que ça veut dire On a là le discours d'un homme qui a conscience de vivre, de travailler pour quelque chose qui est plus grand que lui. Et pour quelqu'un qui est plus grand que lui, qui le dépasse et qui est même plus précieux que sa propre vie. On a là le discours d'un homme qui a décidé à un moment de ne plus vivre pour ses ambitions, pour ses désirs, pour ses rêves propres à lui. Mais de soumettre tout ça à quelqu'un de plus grand et de vivre pour ce maître pour qui il veut tout donner. Je ne considère pas ma vie comme précieuse. C'est pas la phrase de quelqu'un qui est en train de se dénigrer ou qui n'aurait pas d'estime, mais c'est la phrase de quelqu'un qui a décidé que sa vie n'était pas la priorité, mais que c'est la vie, la révélation et la mission du Christ qui serait son objectif, qui serait ce pourquoi il va décider de vivre, de travailler, d'œuvrer tout simplement. Ça c'est la manifestation concrète de ces salutations. Quand Paul dit qu'il est serviteur de Jésus-Christ, c'est ça qu'il entend, c'est ça qu'il vit, c'est comme ça que ça se manifeste. Cette notion de serviteur est assez difficile à comprendre pour nous, elle est assez chargée, on a du mal à y entrer des fois. En plus, on est dans un contexte où on va beaucoup plus mettre en avant les droits, la valeur de l'individu, et aussi le fait qu'on est les maîtres de notre destin, qu'on est les capitaines de notre âme. Mais le serviteur, dans ce contexte-là, c'est une personne qui a été achetée ou rachetée par un maître, à prix d'argent, et qui appartenait à ce maître, et qui vivait pour ce maître qu'il avait acheté. Et c'est finalement pas autre chose que ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Corinthiens quand il dit « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. »« Car vous avez été rachetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Dieu nous a non seulement créés, mais en plus, il nous a rachetés en Jésus-Christ. Cette réalité on peut sembler difficile à accepter, surtout si on voit un Dieu qui est tellement riche, qui a tellement de propriétés finalement, qu'il aurait du mal à se soucier de nous en particulier. Je me souviens avoir vu un reportage une fois sur un milliardaire à Hong Kong qui avait fait fortune dans l'immobilier et c'était intéressant parce qu'il avait tellement d'hôtels, de restaurants et euh, de, de bâtiments tout simplement qu'il disait ah mais je ne sais plus si celui-là il m'appartient ou pas en se promenant dans la ville comme ça. Puis, et c'était vrai, il, il en avait trop. Il savait plus, même lui il savait plus ce qui lui appartenait ou pas. Mais ce que nous dit ce texte, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu est un propriétaire, si on veut utiliser un langage un peu immobilier, un propriétaire résident ou un propriétaire occupant. Ça veut dire que nous lui appartenons, mais il est dans la maison et il en prend soin. Une réalité que j'ai dû apprendre quand j'ai quitté papa et maman, c'est qu'effectivement, quand on habite dans un endroit et qu'on en a la charge, eh ben, il y a un souci qui vient. Il y a une responsabilité, on ne peut pas faire autrement. On doit changer les draps, on doit faire le ménage, etc. Eh oui, les, pa les parents de jeunes et d'adolescents euh, comprennent ce que je veux dire euh, aujourd'hui. Quand on est propriétaire, quand on a la charge, quand on habite quelque part, on en prend soin. Et c'est pour ça que c'est une très bonne nouvelle quand on nous dit que Dieu est notre maître. Parce que c'est en même temps l'assurance qu'il prend soin de l'endroit où il habite. Ça veut dire qu'il va changer les draps qui va faire le ménage. Et des fois, quand il fait le ménage, ce n'est pas toujours agréable. Mais on sait que c'est pour entretenir euh, là où il est, parce qu'il aime l'endroit où il habite. Mais Dieu ne s'arrête pas à être un propriétaire occupant ou un propriétaire résident. Vous avez déjà eu un petit avant-goût avec le mot pour les enfants. Mais ce propriétaire-là va aller une étape plus loin et va faire quelque chose que peu de propriétaires vont faire. Il décide finalement que ses serviteurs ne vont pas rester simplement des serviteurs. Il va faire cet acte qu'on appelle l'adoption. Dieu, en Jésus-Christ, nous adopte. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, c'est ce que Paul nous dit quand il affirme « Lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi » afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. J'aime bien voir l'histoire du salut comme ça. Dieu avait un fils, et un jour, il a décidé que ce serait bien que son fils et des frères et des sœurs. Et il nous a créés, et il nous a sauvés, il nous a rachetés, il nous a adoptés pour que son fils ait des frères et sœurs. Et son fils a voulu que la relation qu'il avait avec le Père, les privilèges qu'il avait avec le Père, l'héritage qu'il avait avec le Père soit partagé à d'autres. Et c'est pour ça que, et là on peut réconcilier ces deux choses, quand le Christ est notre Seigneur, alors Dieu est notre Père. Justement quand le Christ est notre Seigneur, alors il nous partage l'héritage, la relation, le privilège qu'il a, l'amour qu'il y a entre lui et son Père. Et j'ose le dire, Dieu nous aime d'un amour qui est tel qu'il nous aime comme il aime son Fils. Et il veut une intimité et une relation avec nous comme il l'a de toute éternité avec son Fils. Et c'est pour ça qu'il nous fait héritier avec son Fils. Ça, ça nous entraîne dans une nouvelle perspective parce que si on oublie que Dieu est notre Père, alors on pourra croire que ce Seigneur est un Seigneur dur et on va surtout oublier que c'est celui qui prend soin, qui donne et qui, dans cet acte de don, nous rend capable d'être ses serviteurs. Et si on oublie que Dieu est Maître et Seigneur, alors peut-être qu'on devient des enfants gâtés qui sont centrés uniquement sur eux-mêmes. Alors que c'est justement de ça que Jésus vient nous délivrer. Pourquoi est-ce que j'ai voulu partager autour de ce sujet nous rappeler toutes ces belles vérités ce matin ben C'est parce que je me suis rendu compte que de temps en temps, j'ai besoin de me rappeler que Dieu est mon Seigneur. On le dit dans les chants, on le dit dans les prières, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que je vis pour quelqu'un qui est plus grand que moi, que j'ai décidé qu'il passait avant moi, et que je veux vivre pour lui, parce qu'il m'a créé et parce qu'il m'a racheté. Mais je ne veux pas oublier non plus que ce Dieu-là est mon Père, et qu'un Père généreux, bon, donne, prend soin, s'occupe et aime infiniment son enfant. Et peut-être que ce matin, vous aussi, ça vous fera du bien de vous rappeler que Dieu est votre Seigneur avec tout ce que ça implique et que Dieu est votre Père avec tout ce que ça implique aussi. Et pour se rappeler ça, j'aimerais vous laisser avec cette dernière exhortation « Regardez le Christ ». Pensez à Jésus, pensez et regardez à ce, ce Fils qui se savait parfaitement aimé du Père et qui n'a jamais voulu faire autre chose que la volonté de ce Père. Pensez à ce serviteur qui avait la certitude absolue que Dieu l'exauçait toujours parce qu'il était aimé de lui et qu'il faisait sa volonté. C'est lui qui vous donnera l'exemple, mais plus que l'exemple, c'est lui qui vous donnera la force, l'esprit pour vivre en tant qu'enfant serviteur de son père je crois que c'est le projet de Dieu pour nous tous et pour cette communauté une communauté d'enfants serviteurs de Dieu avec tout ce que ça implique dans nos vies dans notre vision du monde dans notre vision des relations et de l'église alors voilà, je vais vous proposer de prier pour que l'action de l'Esprit puisse faire en sorte que ces paroles, ne restent pas voilà, seulement des belles paroles et, et du blabla du dimanche matin, mais que peut-être qu'on puisse être encouragé à redécouvrir Dieu en tant que Seigneur, ou à le redécouvrir en tant que Père, ou à le redécouvrir tout simplement en tant que Seigneur et Père. Prions. Notre Dieu, merci